0: כשבעל עסק מוציא כסף, איך הוא מסתכל על זה? יואו, עוד הוצאה, העסק הזה, כמה אני צריך להוציא עבורו, mm -hmm. כמה mm -hmm. זה לוקח ממני, כמה ככה, כמה ככה. או, שאני אומר, ההוצאה הזאת תניב לי כל כך הרבה. כי אם אני עכשיו אקנה את כל הדברים האלה ואני אקח את השירות הזה, הוא יגיע, והוא ימנף לי את העסק, והוא יעזור לי, והוא כל כך יתרום לי, שאין לי צל של ספק בזה, אז אני אצליח לראות את זה כשזה מגיע.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרי מוטיבציה, אני עינת מזרחי ואני כאן כי אני חוקרת מוטיבציה ומנסה להבין מה עוזר לי וגם לכם בתקווה לקום, לעשות, להתחבר ואני יוצאת איתי היום, מה מלי שכטר, היי מלי. היי עינת, מה נשמע? מעולה, מה שלומך? בסדר, מעולה, כיף שאת פה, קבענו את ההקלטה, הסתכלתי בוואטסאפ, שוחחנו בוואטסאפ, זה היה בשישי באוקטובר. נכון. התכוונו ליום שני, התשיעי. זה לא יצא כמובן בגלל, מן הסתם, ההלם והשוק. אז זה כיף ש... שאנחנו פה. ממש. את יודעת שהפודקאסט שלי עוסק במוטיבציה, ואחד הדברים ששאלתי אותך עכשיו, זה שיצאת לדרך חדשה, לדרך עצמאית. היית עצמאית גם לפני כן, כפרילנסרית, אבל בעצם עבדת בחברה. נכון. ועכשיו את יוצאת לדרך חדשה ואין לך אבטלה. שאלתי אותך בעצם, איך את מתמודדת עם החוסר ודאות הזה של בעצם להיות עצמאי זה תמיד להיות קצת, בחוסר, קצת הרבה בחוסר ודאות, אבל את, מה שמיוחד בך זה הרקע שלך הדתי, שאת בן אדם מאוד רוחני וקבלה ו-human design, אולי זה גם קשור. אז אני אשמח לשמוע.
0: קודם כול, הכל מדויק. לא הצלחנו מן הסתם לעשות את הפודקאסט. לפני, אני חושבת שעכשיו במקום שאני נמצאת בו, אל מול המוטיבציה, הוא, הוא שונה ממה שהיה בתחילת אוקטובר. המון דברים השתנו, כאילו, גם מבחינת המדינה, גם מבחינת זה שאנחנו במצב מלחמה, אז אם לבעלי העסקים המצב דאז היה עוד הרבה פעמים... עם חוסר ודאות או שצריכים להניע ולעשות מוטיבציה, אז, אז עכשיו אני חושבת שהדברים אפילו מורכבים יותר. וגם לי ברמה אישית, המון שנים שניהלתי בעצם אה, עסק שהוא לא שלי, במתכונת של באמת פרילנסרית, אה, ועם המלחמה גם אה, עזבתי שם. אז בעצם גם הייתה, כמו שאני קראתי לזה, את רעידת האדמה הקולקטיבית שכולנו עברנו, שזה בעצם המלחמה. ששמה אותנו במצב של גם חרדה קיומית וגם בעלי עסקים של בעצם מה עושים וגם בעצם כפרילנסרית שנמצאת במצב של כביכול לעזוב מקום בלי הדמי אבטלה או כל מיני דברים כאלה ואז בעצם לייצר משהו, לייצר איזשהו ביטחון על כל הדברים שהם בעצם הקרקע שלנו, קצת... נשמט. התפיסה הרוחנית שלי בהכרח מאוד עוזרת לי. התפיסה הרוחנית באמת מאוד מאוד עוזרת לי לראות ולהבין איך הדברים באמת עובדים. קודם כל, מתוך השבר ומתוך השברון שאנחנו עוברים, גם כעם אנחנו נבנה מציאות חדשה. אנחנו נבנה ואנחנו נקים משהו שהוא כאילו, היינו פה בצורה שהיא מאוד מטלטלת עוד לפני כן, ומתוך שברון לב, שברון לב הוא פתח ברוחני וגם בקבלה לשינוי, ומתוך כך אנחנו הרבה פעמים מונעים לשינוי. אז זה מה שגורם לנו קודם כל גם לראות את השינוי שלנו באיך אנחנו כיום כעם, וגם ברמה האישית שלי. זאת
1: אומרת, הייתי צריכה לחוות את הדברים האלה, ואני חווה את הדברים האלה בכדי ליצור איזשהו שינוי. כאילו, יצרת אז... לעצמך רעידת אדמה. עזבת מקום עבודה, עזבת את הדירה, ואת מייצרת לעצמך איזושהי רעידת אדמה, איזשהו שברון כדי שממנו יבוא שינוי? לא. אני, לא. אני לא יצרתי את הדברים האלה. זאת אומרת, המלחמה,
0: כביכול, היא זאת שיצרה את הדברים האלה. זה משהו שבא ומביא אותי ומוביל אותי לשינוי בהכרח. זאת אומרת שהיקום ארגן את כל הדבר הזה, ממש בעבור השינוי שאני צריכה לעשות, שכבר... לפני כן הבנתי שאני חייבת להכין תשתית לעסק משלי, והתמהמתי קצת. לקחתי את הזמן, אז הוא נתן לי דחיפה קטנה. והדחיפה הזאת התבטאה בזה שבעקבות המלחמה, העסק שעבדתי בו נפגע. ומהסיבה שהוא נפגע, אני לא יכולתי להמשיך לעבוד שם יותר. ומהסיבה הכאילו הזאת, גם הייתי צריכה לעבור דירה. זאת אומרת, אז כל הדבר הזה קרה בכדי שאני באמת אממש את הרצון שלי. באמת זה היה מבחינתי זמן של גם לבצע שינויים ולעבור דירה, וגם מבחינתי לעשות חושבים, להבין מה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה באמת להביא את השליחות שלי. לידי ביטוי, זאת אומרת, כי אנחנו באמת, אנחנו פה לא רק בכדי, את יודעת, לקום בבוקר וללכת לעבודה, ואחרי זה אולי לראות קצת טלוויזיה, או לקשקש עם חברה בבית קפה. אנחנו פה בכדי להיות בהתפתחות, אנחנו פה כל הזמן בכדי לראות איך אנחנו יכולים להביא את השליחות שלנו. כל אחד הגיע עם איזושהי מתנה ועם שליחות וייעוד לעולם הזה. ומה שקורה זה שהרבה פעמים אנחנו כל כך מתעסקים ב... תרחוט או בדברי היום-יום, שאנחנו לא תמיד עוצרים רגע לשאול את השאלות האלה. אנחנו מגשימים את הייעוד שלנו, אנחנו בשליחות שלנו, אנחנו עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות.
1: איך, איך אתה יודע בעצם מה הייעוד שלך או השליחות שלך? איך אתה מגלה את זה? אז קודם כל, נגיד הנומרולוגיה היא כלי מדהים לדבר הזה. זאת אומרת,
0: בנומרולוגיה אנחנו יודעים... מה לדעת ולאבחן, מה המתנה שכל אחד קיבל, ומה הוא הביא איתו לעולם כמתנה, שזה האיכויות שלו, הדברים שהוא הכי, שהוא הכי טוב בהם. סליחה, נומרולוגיה אחי... זה... זה לא המספרים. כתב יד, זה המספרים. <laughs> המספרים. <laughs> נומרולוגיה, אנחנו יותר מתמקדים בתאריך הלידה, ובשם, שאיתו נולדת, mm -hmm. ובשם המשפחה. ומתוך כך אנחנו יכולים ללמוד הרבה. אנחנו יכולים ללמוד הרבה על, ה... על ה... זה נקרא שיעורי הנשמה, או הייעוד הנשמתי שהנשמה שה... ביקשה לעבור כאן, ואנחנו יכולים להבין איזה כלים ואיזה מתנות היא קיבלה
1: בכדי להגשים את הדבר הזה. אבל איך זה יכול להיות? על מה זה מבוסס? מה, אז אם היו נותנים לי שם אחר, אני הייתי מישהו אחר? נכון, נכון. כי לכל שם יש
0: איכות. אם היית נולדת ביום אחר, האיכות שלך והמתנות שלך היו בעצם שונות. זאת אומרת, אם נולדת ב-20, יש לך איכות מסוימת ויש לך מתנות מסוימות שבאת את במיוחד להביא לעולם, אבל אם היית נולדת ב-21, זה משהו אחר לגמרי. אי אפשר
1: להוכיח את זה, אבל. בואי תנסי. אי אפשר
0: להוכיח, אי אפשר להוכיח את זה או תראי, את יכולה לבחון, על ה... בנומרולוגיה אומרים דבר כזה, אל תאמיני במספרים. בסדר? בואי תנסי ללכת לפי המסלול. תנסי ללכת לפי מסלול המספרים, ותראי אם את מצליחה לראות קצת יותר כיוונים ודיוקים ושפע של הזדמנויות בחיים שלך. ואז תאמיני קורה... או תפסדי. בדיוק. תראי מה קורה ברגע שאת מנסה את המסלול הזה. אני יכולה להגיד לך דבר אחד. אני עוד לפני נומרולוגיה, למדתי אה, רפואת הנפש ברוח היהדות, שהיא מבוססת בעצם על, על, רמב על קבלה. רמב"ם. ושם בעצם עשיתי המון, למדתי בחיי צייטאילינג וNLP והמון עבודה רוחנית והמון עבודה התפתחותית לפני שהגעתי לקבלה. וזה היה הדבר הכי עוצמתי, כי מבחינתי היה שם את היסודות הכי מוצקים לעבודה התפתחותית ורוחנית אמיתית. once התחלתי להתחבר לעצמי באמת, ממש, כאילו ממש, ולתרגל, ולתרגל את התודעה שלי, ולתרגל את קווי המחשבה שלי, ולתרגל את האמונות שלי. התחלתי לקיים דברים שבהמשך כשפגשתי את הנומרולוגיה, ראיתי כמה אני מחוברת לעצמי וכמה אני עני לפי המספרים. שלפני שהייתי באמת מחוברת לעצמי ככה, הייתי בצד הלא מקדם של המספרים, הייתי בצד הלא מאוזן של המספרים. ופתאום ככל שהתחלתי כזה לקלף שכבות וקליפות, מה עלי זה בקבלה, לקלף קליפות, וככל שהתחלתי יותר להתחבר לעצמי, ואז הגיעה הנומרולוגיה לחיי, פתאום קלטתי את ההבדלים והשינויים שקרו בחיי כשהתחברתי לעצמי. זאת אומרת, הנומרולוגיה היא לא באה והיא מגלה לך איזשהו עתידות או איזשהו סוד גדול, היא באה ואומרת לך פוטנציאלים. היא באה ואומרת לך, זה האיכויות שלך. אם תנסי ללכת לפי המתנות שלך ולפי הכלים שלך, מה שיקרה זה כנראה שאת תעלי על איזשהו מסלול. מסלול למבנה דרך שהן הרבה יותר ברורות, mm. כי אם תהיי מחוברת לעצמך על ידי עבודה רוחנית, על ידי עבודה התפתחותית, על ידי מודעות של מי אני, מה אני אוהבת, מה חשוב לי בחיים, אז לא תצטרכי את הנומרולוגיה, כן? כי את כבר יודעת. הנומרולוגיה באה ומסייעת גם למי לא בדיוק על המסלול ורוצה להכווין את עצמו למסלול.
1: היא כמו פנס, כזה, בדיוק. אם תלך בדרך הזאת, יהיה לך אולי יותר קל. בדיוק, לראות את אבני
0: הדרך, ממה אני צריך mm. להימנע, מאיפה אני כן צריך ללכת, לראות את המסלול. הנומרולוגיה היא כאילו זאת מתנה שקיבלת, זה הכלים שקיבלת. שם נמצא היעד שלך, בואי נעזור לך להגיע ליעד שלך, והיעד הזה הוא הייעוד שלך. הוא בעצם הייעוד הנשמתי הזה זה עובד לכולם? הרגים.
1: לכל מי שאת עושה לו? לכל מי שניתוח נומרולוגי, נומרולוג? איך זה נקרא? <laughs> <laughs> אפשר <פיון> לקרוא לזה ניתוח, נכון. אפשר לקרוא לזה ניתוח, okay. אפשר לקרוא
0: לזה מפה. אז כן, כל מי שפתחתי לו עד כה מפה נומרולוגית, אז... זה... ברוך השם, בהכרח צלח. זאת אומרת, זה לא שאני פה המצאתי את הגלגל או משהו, זו שיטה שהיא כבר קורית וקיימת. זה פשוט באמת, לפי המספרים שאדם מגיע איתם, אפשר להכווין ולדייק אותו 음, לצורות שאפילו וגם לזמנים. אם תעשי את הדבר הזה והזה, בזמן הזה והזה, הפוטנציאל mm -hmm. שלך למינוף הרבה יותר גדול. בין אם זה בזוגיות, בין אם זה עסקי, בין אם זה אה, חברתי. אז זה לא פעם דבר?
1: אחת, זה אפשר ללכת לנומרולוג כמה פעמים, לאורך החיים. נכון, בדיוק. אחת לתקופה. <laughs> כי, כי השם, השם והתאריך וה, <laughs> לידה לא משתנים. אז... נכון, השם
0: והתאריך לידה לא משתנים. מה שכן משתנה זה הזמנים והעיתויים שאת נמצאת בהם בנקודת זמן כרגע. אז יכול להיות שבמפגש הבא אני לא אחדש לך על קווי האישיות המקסימים שלך, <תודה> אבל, <תודה> 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 אבל במפגש הבא אני אגיד לך מתי יותר מוצלח עבורך לעשות פעולות מינו-פסקיות, מתי מוצלח יותר עבורך השנה, זאת אומרת אחת לאיזה חצי שנה. אני ממליצה אה, לעשות, כי זה כמו שתיקחי נגיד סתם דוגמה, אם יש לך עסק יועץ עסקי. שיגיד לך תעשי ככה וככה, ותעשי ככה וככה. את באה אליי ואני אומרת לך, בזמן הזה, אם תעשי ככה וככה, יש לך פוטנציאל, מינוף
1: הרבה יותר מהיר מאשר אם תעשי את זה למה בחודש. למה את להגיד את זה וככה? לפני? מה, לפי הכוכבים רואים את זה? כאילו, למה את אוכל להגיד? לפי הזמנים שאת בשנת 2000 וככה, 2000 וככה תעשי זה,
0: כי כל הזמן בן אדם נמצא ברמת מודעות אחרת. זאת אומרת, אם את באה אליי ואני מעמיסה עלייך אה, חומר של עכשיו, לכי לחמש שנים קדימה, אני לא יודעת כמה תיקחי מזה, כן? אבל אם אני באה אלייך ואומרת לך, בשלושה, ארבעה, חמישה חודשים הקרובים, תתמקדי ב-XYZ, ונותנת לך פעולות פרקטיות, כי כן, נומרולוגיה היא מאוד מאוד פרקטית, וגוזרת לך מהדבר הזה דברים שהם מאוד פרקטיים עבורך, זה הרבה יותר מוצלח. כמו שתיקחי יועץ עסקי, הוא יגיד לך עכשיו למנף, זה, זה ממש ככה. הוא יגיד לך עכשיו, אם תעשי את הפעולה הזאת, ואז את הצד השני ככה, ואז את הצד השלישי ככה, ואז הוא ייקח אותך 20 צעדים קדימה, עד שאת כבר מגיעה להישג גדול. אז מה את צריכה אותו עכשיו פעם בשבוע פגישה? את מבינה? אז זה אותו דבר. כאילו, כי כל פעם את מרחיבה קצת, כל פעם את נמצאת במקום אחר. וכל פעם, אולי פעם אחת, את מגיעה אחרי שנה עם ילדים, אז, אז זה פחות רלוונטי למקום שאת נמצאת, כן? אז, אז כל פעם זה בעצם בהתאם למקום שאת נמצאת בו, אל מול העיתויים שיש לך במפה. פשוט למנף את זה. מה
1: בעצם השירות שאת מציעה? בעצם זה פגישות... ליווי אחד על אחד.
0: אז ממש רגע לפני המלחמה, אני הייתי, התחלתי לעשות קורסים, קורסים שבעצם מעבירים את הידע של התודעה הגבוהה. אני כיום גם עדיין, אני עושה פגישות, אגב, גם כיום, אני עושה פגישות אחד על אחד, שמכאן אני בעצם גם משלמת את שכר הדירה. <laughs> אני עושה פגישות uh, וייעוצים, גם נומרולוגים uh, וגם uh, בעצם uh, ליוויים של אנשים um, עם עולם התודעה. Um, ובהמשך, בעזרת השם, בקרוב אני אתחיל לחזור ואני אעשה באמת את הקורסים, שהקורסים באמת מדברים בעיקר על ניקוי רעלים שהוא תודעתי יותר. אם התעסקנו עד כה בעולם הנטרופתיה והתזונה, אז, אז גם בעולמות התודעה, ניקוי רעלים, שבעצם מה שמעכב אותנו בחיים ומה שבעצם מפריע לנו, זה התודעה שלנו. זאת אומרת, התודעה שלנו של... את יודעת, יש משפט שאומר, אם אתה חושב שאתה תצליח, ואם אתה חושב שאתה לא תצליח, בשניהם אתה צודק. Mm. אז זה בדיוק זה. אז זה כאילו, אז העניין והמטרה היא באמת להבין איך הדברים עובדים. זאת אומרת, אם, אני, אם קורית לי איזושהי טלטלה מסוימת, מה שיקבע, מה יקרה אחרי הטלטלה הזאת, זה בהכרח הדרך שאני באה מסתכלת עליה. ואם אני מסתכלת עליה, כ... כר מר גורלי, ואיזה אה, רב אכזר העולם, ואיך קרה לי הדבר הזה, אז אני כנראה אחווה את המציאות מה, מהמקום הזה. אבל אם אני אראה שזה חלק מהמסלול שסללו במיוחד עבורי, בכדי שאני אוכל להגשים את עצמי, בכדי שאני אוכל להיות בהתפתחות, אז זה גם בהכרח איך שאני אחווה את הדברים. זאת אומרת, התודעה שלנו היא בהכרח איך שאנחנו נחווה את המציאות שלנו, וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לנקות... את מה שקורה לנו uh, ברמה התודעתית, uh, שלא מקדם אותנו, ולהביא לחיינו בקבלה, זה נקרא כלים. להכין את הכלים שלנו לשפע. זאת אומרת, היקום, כמו שאת יכולה לראות, העולם הזה מלא בשפע. השפע קיים ברמה שהיא אינסופית, כסף על הרצפה. Hmm. יש בכל מקום. השאלה היא, אם יש לי כלי שיכול להחזיק את זה. יש לי כלי שיכול לקבל את השפע הזה, או שהכלי שלי חלול והוא לא יכול לקבל את השפע הזה. זה דימוי יפה. Mm -hmm. תודה. אז, אז זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, זאת אומרת, השפע קיים בכל מקום. מה שאני צריכה לעשות, זה קודם כל להיות מודעת לעובדה שהוא קיים, לראות שהוא קיים. כי אם אני לא רואה שהוא קיים, אני גם לא אוכל לקחת אותו, כי מבחינתי הוא לא קיים, כן? אבל אחד, אני מודעת לזה שהוא קיים. שתיים, אני רואה אותו כשהוא קיים, אני רואה איך השפע הזה מתבטא. השפע הזה מתבטא בהזדמנויות, השפע הזה מתבטא בשיתופי פעולה, השפע הזה מתבטא בכל דבר, זאת אומרת, השפע יכול להיות כלכלי, אבל גם ברמה של איך אני מסתכלת על כסף, איך אני מסתכלת על כסף, איך אני מסתכלת על הוצאה כלכלית. כשאני מוציאה עכשיו כסף, להתחיל לשים לב מה אני חושבת על כסף, זה, זה אחד הדברים שהם יכולים להיות ממש קפיצת מדרגה. ענקית עבור אנשים שהם נגיד, אם אנחנו מדברים על מוטיבציה לבעלי עסקים, כשבעל עסק מוציא כסף, איך הוא מסתכל על זה? יואו, עוד הוצאה, העסק הזה, כמה אני צריך להוציא עבורו, <אכל> כמה <אכל> זה לוקח ממני, כמה ככה, כמה ככה. או שאני אומר, ההוצאה הזאת תניב לי כל כך הרבה. כי אם אני עכשיו אקנה את כל הדברים האלה ואני אקח את השירות הזה, הוא יגיע, והוא ימנף לי את העסק, והוא יעזור לי, והוא כל כך יתרום לי, שאין לי צל של ספק בזה, אז אני אצליח לראות את זה כשזה מגיע, או שאני אראה את כמה העסק הזה שאוהב אותי וכמה הוא מוציא ממני. זאת אומרת, זה תמיד איזשהו קו במודעות, בין הקו מחשבה הזה שמקדם אותי, לקו מחשבה הזה שמגביל וחוסם אותי, בין הצלחה לבין חסר הצלחה. אז בדיוק זה. זה בעצם אימון מנטלי. יומיומי. יומיומי. זאת אומרת, זאת עבודת מודעות. עבודת מודעות לא קורת ביום, ועבודת מודעות לא קורת ברגע. ואני יכולה להגיד שעד שאני הגעתי למצבים של עבודת מודעות ברמה היומיומית, עברתי דבר או שניים, עברתי קורס או שניים, ולעשות קורסים, אם זה NLP, ואם זה כל מיני קורסים של התפתחות האישית, או לקרוא המון המון ספרים. אחד הדברים שאני אומרת כשאני מתחילה קורס, אם באתם לכאן ללמוד, לכו לסטימצקי. תשארו. כי אם אנחנו באים רק כדי ללמוד דברים, זה בעייתי. כי אז אנחנו לא עושים עם זה כלום. אבל אם באנו לשנות, בגלל זה אחד הדברים שאני הכי דוגלת בהם בקורסים שאני עושה, התרגול היומיומי. ואם זה לצוות לזוגות, ואם זה לתרגל, אה, להקציב זמן מוגדר לתרגול במהלך השיעור, וזה לעשות גם תרגול אחרי זה, ויש אה, גם אנשים בקורס שמתרגלים איתי באופן שהוא פרטי, שאנחנו עושים מפגשים פרטיים. כל הדבר הזה, כדי להטמיע את זה, כמה שיותר אני יכולה גם להגיד על עצמי, כשאני למדתי, אז אחד הדברים שאני אמרתי, הגעתי לגיל מסוים, והבנתי שיש סיטואציות בחיים שמשתחזרות, שכאילו הרגשתי שאני חיה בלופ, שכל הזמן הדברים מאוד מאוד מגלגלים את עצמם. כל הזמן, זאת אומרת, הדמויות החיצוניות השתנו, הבן זוג השתנה, ועוד בן זוג השתנה. אבל איך שהמערכת יחסים התנהלה, זה מאוד הזכיר.
1: את יכולה לתת דוגמה לדברים שחזרו על עצמם?
0: במערכות יחסים. או במשהו אחר. אם... כן, אז אני יכולה להגיד שנגיד בתקשורת. זאת אומרת, בתקשורת בין מערכות יחסים, גם אם זה מערכות יחסים זוגיות, או במערכות יחסים באופן כללי, תמיד דברים איכשהו היו נקטעים. או כל מיני דברים כאלה, פתאום זאת אומרת באיזושהי קטיעה או ניתוק, או באיזושהי התפרצות, או באיז... משהו שהוא כאילו לא מצליח לתקשר כמו שצריך. ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, חוויתי את זה יותר מדי פעמים מכדי להעביר את זה על הבן אדם השני. זאת אומרת, הבן אדם השתנה, המציאות שלי נראית אותו הדבר, ואני חווה את אותה סיטואציה פעם אחר פעם. אני לא יכולה להגיד, טוב, פעם זה הוא, והפעם זה הוא, הוא לא היה בסדר ככה, והיא לא הייתה בסדר ככה, כאילו, יש איזשהו גבול. והנקודה הזאת הייתה נקודת התעוררות משמעותית, כי אמרתי, אוקיי, אם כל הדברים האלה קורים לי, אז אני המכנה המשותף של כולם. והגיע הזמן לקחת אחריות, הגיע הזמן להבין. הבנתי שאני מפספסת משהו, זאת אומרת, כאילו, למדתי הרבה דברים בעבר, עשיתי הרבה קורסים בעבר, גם תרגלתי, אבל הרגשתי שעדיין משהו מתפספס. זה קשה להודות בזה בטח, לא? אה, נכון, אבל זה כל כך הרבה יותר, בסופו של דבר, הרבה יותר פשוט וקל אחרי זה, כשכאילו כן. כבר מבינים את ה... כשמבינים את זה, אז מבינים, בואנה, אם כל החיים שלי, הם באחריותי, ואני יכולה לשנות הכול, ואני יכולה לקחת ממש בעלות על החיים שלי ב-100%. חוץ מהדברים שאין לנו שליטה עליהם, שבמציאות mm -hmm. החיצונית. אז זה, זה מדהים. אם אני יכולה בכל רגע נתון לשנות את החיים שלי, אז, אז מדהים. אז נכון, בהתחלה זה כזה קצת אה, מבאס להודות, לא <laughs> אבל, אה, אבל זה life changing. כי, כי אז בעצם, כשמתחילים להתבונן פנימה, מבינים אגב, אגב, גם כשלמדתי נומרולוגיה, הבנתי למה מערכות יחסים שלי נראות ככה. למה בעצם התיקונים שלי במערכות יחסים הם סביב התקשורת. זאת אומרת, הכל היה לי הרבה יותר ברור, כי הכנסתי את זה לאיזושהי תבינית נומרולוגית. אבל עוד לפני כן, כמובן, באמת דרך, דרך ההתפתחות ודרך עולמות הרוח, אז הצלחתי להבין למה דברים משתחזרים, ולמה זה מרגיש כאילו יש ממש איזשהו לופ. ומה שאני תמיד אומרת בקורסים זה המטרה היא לצאת מהלופ. כמו שדיברנו בתחילת המפגש שלנו היום, אז אנחנו יושבים עם עוד בן אדם וכל אחד... מוקרן לו הסרט שלו, להבין שאנחנו רואים את המציאות מהעיניים שלנו, והעיניים שלנו הם בראייה אנושית. והראייה האנושית היא בהכרח יותר מצומצמת ממה שיש ליקום הזה ולעולם הזה להציע, כן? כי הוא, הוא גדול והוא אינסופי. ואנחנו רואים את זה דרך העיניים שלנו, שהן מלאות בתפיסות עולם, באמונות מקבילות, בדברים שעברנו בילדות, בדברים שהבאנו איתנו כדי לתקן. זאת אומרת, הם מלאים בדברים, זאת אומרת, אנחנו לא איזה שהם משקפיים, והמטרה היא לנקות את המשקפיים האלה. כי ברגע ש... תחשבי שאנחנו מסתכלים הרבה פעמים על העולם, מעין איזה שהם עם... משקפיים שיש עליהם קצת לכלוך. ואז כשאת מנקה את
1: המשקפיים, פתאום, את רואה הרבה יותר ברור, ואת רואה להם מרחק הרבה יותר... איך מנקים, לדוגמה? את יכולה לתת לי כמה דרכים כזה לפתוח את התיאבון? כן. אז קודם כל, הדבר הראשון זה קודם כל להיות מודעת
0: ל... איך שאת רואה את המציאות, היא לא בהכרח המציאות. זאת אומרת, היא לא בהכרח איך שהיא מתקיימת, אלא שיש פה משהו הרבה יותר גדול, ואולי לא ניגע בתהליך ניקוי הספציפי עצמו, אבל היקום כל הזמן מנסה לדבר אלינו. והשאלה היא אם אנחנו רואים את זה או לא רואים את זה. עכשיו, היקום מנסה לדבר אלינו בהמון המון דרכים, אנחנו פשוט לא מודעים לדרכים האלה. זה יכול להיות על ידי... מספרים, שאם אנחנו כבר מדברות על הנומרולוגיה, שזה יכול להיות מספרים בשעון, או מספרים הלוחיות. מכירה את זה שפתאום את הולכת mm -hmm. ואז את רואה איזה 888. אוי, אז את מסתכלת בשעון ופתאום כזה, שתיים, 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 שתיים. <laughs> כאילו כזה, אז זה גם דרך מה... מהדרך של היקום לדבר איתנו, זאת אומרת, זה גם חלק מהסימנים. יכול לדבר איתנו על ידי אנשים שפתאום אני הולכת ופתאום אני מקשיבה לאיזה שיחה, שזה בדיוק הדבר שהייתי צריכה לשמוע. Mm. הסתובבתי עם איזו שאלה בראש ואני נוסעת, אגב, זה משהו שקרה לי לא מזמן, הסתובבתי עם איזושהי שאלה בראש לגבי נגיד העסק. שאלתי את עצמי איזושהי שאלה. שנייה אחרי ששאלתי את עצמי את השאלה, עצרתי עם האוטו, היה רמזור אדום, אני מסתכלת, אני רואה שלט מימיני שנותן לי את התשובה לשאלה ששאלתי. אם אני מודעת לזה, אני קולטת את התשובה. אם לא, אני ממשיכה, מחכה שהרמזור יתחלף לירוק, ממשיכה לנסוע. אנחנו צריכים להיות מודעים, מודעים לתקשורת של היקום. אחת מהדרכים שהיקום מדבר עלינו, זה דרך רגשות, וזה דרך רגשות שליליים. זאת אומרת, כשאנחנו מרגישים רגש שהוא שלילי, הרבה פעמים אנחנו חושבים, איזה באסה, איזה מכעיס. הבן אדם הזה עצבן אותי, הבן אדם הזה הציב אותי, הבן אדם הזה אה, עשה ככה וככה, וזה לא בסדר, וזה... ברגע שאני אבין שהרגש השלילי שלי בא רק להכווין אותי להיכרות יותר מעמיקה עם עצמי, על הדפוסים שלי ועל האמונות שלי שאני רוצה לשנות בתוכי, בכדי שאני אצליח לראות ממשקפיים שהם יותר נקיות, כי מה שמסתתר מאחורי הרגשות השליליים זה בהכרח... תפיסת עולם. זה בהכרח איזושהי אמונה שאני מאמינה שיצרה אצלי את הרגש השלילי הזה, ובגללה הרגש הזה נוצר, אבל אם אני אנקה אותה, כבר לא יהיה לי את השל... אל... לא יהיה לי את התפיסת עולם הזאת, ואז פחות תפיסת עולם מנקה לי את המשקפיים. ממש מנקה לי את המשקפיים, וככל שאני יותר במודעות לזה, לזה שהכעיס אותי, ולזה שצפר לי, ולזה שעיצבן אותי, ולזה שהציב אותי, ולזה שהמערכת יחסים הזאת לא הייתה מדויקת לי, ש... ולשברון לב הזה. זאת אומרת, ככל שאני אבין שכל רגע שלילי וכל סימן בא בהכרח, בכדי להיות לי אבן דרך, בדרך שלי, כדי להכווין לי את הדרך, כדי להכווין לי את המסלול, אז אני אוכל באמת לראות את הנתיב להצלחה, את הנתיב להיות ביעוד, את הנתיב להיות בהגשמה, ולא לרקוע ברגליים ולהגיד כמה זה מעצבן וכמה זה מבאס, כי הדברים באמת לפעמים מעצבנים והם באמת מבאסים. אבל מתוך כל דבר כזה, אנחנו יכולות לקחת את זה לנתיב של צמיחה והתפתחות דווקא מהמקום הזה. דווקא מהמקום שנראה פה כמו איזשהו, איזשהו מדרון חלקלק, כמו איזושהי... מפולת קטנה, או כמו איזושהי אבן מעצבנת, אז זאת אבן דרך שאם נדע להזיז אותה, היא כבר לא תהיה בדרך, שלא תהיה במסלול.
1: מה המערכות תמיכה שיש לך כשנגיד לא בא לך לעשות משהו, או קמת בבוקר בלי מוטיבציה?
0: אז אני חושבת שהמערכת תמיכה הכי... חזקה שיש לי זה בעצם כלי ההתבודדות. אני בתקופות שקצת יותר מורכב, אני משתדלת לעשות את זה ברמה היומית, ובפרט בתקופות שיותר מורכב, אני מרגישה שאני צריכה להניע את עצמי לעשות את זה, אבל אני מכירה כבר את התגמול. ובעצם התבודדות זה, זה יכול להיות יציאה לטבע, וזה יכול להיות לעלות לגג, וזה יכול להיות בים, וזה יכול להיות גם סתם בחדר לבד. ובעצם שם, ממש לשפוך את הלב ולדבר. ומתוך כמובן התפיסות הרוחניות שלי ובהיכרות עם הבורא, אז, אז אני מאוד בתקשורת ישירה איתו, ו, וזה הכלי הכי תומך שלי, ועד כה הכלי שהכי הוכיח את עצמו בכל השנים שאני כאן <laughs> בכדור הארץ. אז כל פעם שפניתי באיזושהי בעצם... בעיה, טענה, מענה או כל דבר כזה, ושמתי שם פתק. אז, אז קיבלתי את המאני, קיבלתי את ההכוונה, הרגשתי שעוד איזושהי שכבה שלי יורדת או מתנקה, או עוד איזשהו משהו אצלי בתודעה. כל פעם שעשיתי את ההתבודדות, שאולי אני אפרט ואגיד כזה מה זה למי שלא מכיר, אז ההתבודדות זה בעצם שיח, שיח פתוח. של בעצם לדבר מהלב, לדבר מהלב עם היקום, עם הטבע, עם הבורא, עם הקדוש ברוך הוא, כל אחד ומה שהוא מאמין ואיך שהוא קורא לזה, או לא חייב להגדיר את זה, כן, בסופו של דבר הכל אותו דבר, זה רק בעצם ההבנה שיש פה משהו שהוא יותר גדול מאיתנו, הבני אדם, איזושהי אנרגיה, שבעצם עוזרת לדברים להסתנכרן, עוזרת לדברים להתקיים, וביקום ובעולם המופלא הזה, ובבריאה, אין טעויות. הכל קורה בסדר שהוא מופתי, הכל קורה בסנכרון, הכל קורה בצורה שהיא מדויקת. אנחנו לא תמיד מאמינים לזה, אנחנו לא תמיד רואים את זה, אנחנו לא תמיד מבינים את הדברים, וזה בסדר, כי אנחנו בראייה אנושית. אבל עצם ההבנה שהדבר הזה קיים, אז זה עוזר לנו קצת יותר להיפתח. וההתבודדות זה בעצם לצאת לשיח, שיח פתוח, שיח באמת ופשוט, זה נקרא בעולמות קבלה מעומקה דה לדבר ממש ממעמקי הלב. את באמת מדברת? באמת באמת מדברת לבורא עולם, וממש מדברת. אם זה לעלות לגג ולדבר, זה ממש כמו, את יודעת, כמו תפילה, רק שאת התפילה, כאילו זה נוסח שהוא כתוב. אז
1: התבודדות זו תפילה שהיא לא כתובה. את <תפילה> מבקשת <תפילה> או שאת מדברת, את מתארת את הסיטואציה? אז אין איזושהי הגדרה. זה כל מה
0: שבא לך, כל מה שעולה לך לראש, כל מה שמרגיש לך בלב ובבטן. וזה יופי בהתבודדות. זאת אומרת, את יכולה להגיד מכל אבא על
1: רוחך. ומה <אף> את מרגישה בהתבודדות? שמישהו מקשיב לך? שאת... מה, נופלים לך סימונים פתאום?
0: בהכרח. ואת ההתבודדות נהוג להתחיל בהודיה. אז נכון שהרבה פעמים אנחנו נמצאים בתקופות שהן לא פשוטות, אבל בואו רגע נסתכל ונודה על מה שכן יש לנו. על אם יש לנו קורת גג, על אם יש לנו מישהו שיקשיב לנו, על אם יש לנו ידיים ורגליים מתפקדות, שזה לא מובן מאליו, שאת הבנתי לפני שש שנים ששברתי את הרגל ולא יכולתי להיות mm. uh, uh, בתזוזה, ופתאום את מבינה כמה זה לא מובן מאליו שאת הולכת הרגליים. Oh. זה ממש לא מובן מאליו. ועל זה שיש לנו אה, אולי מערכת תמיכה, או על זה שיש לנו חברים, אולי על זה שבדיוק קיבלתי איזה טלפון מבשר בשורה טובה, גם אם אני לא בתקופה משהו, אבל פתאום כזה חבר שלח לי הודעה איזה לב, או, או כל אחד ומה שיש לו באותה נקודת זמן בחיים, אם יש לו משפחה תומכת, אם יש לו מישהו שמקשיב לו. זאת אומרת, להתחיל בוודאה. קודם כול, תודה על מה שכן יש לי. אכלתי ארוחת בוקר, שבעתי, הזינו אותי, תודה רבה, לא מובן מאליו. כמה אנשים יש שאין להם את זה? זאת אומרת, אז אנחנו מתחילים קודם כל בהודיה על מה שיש לנו, ומשם השם הם הגבול. ואז אפשר באמת אה, לנתב את זה ולהגיד, תראה, אני תמיד אומרת ככה, תראה, כרגע מאתגר. <מת> אני עדיין לא תמיד מצליחה להבין למה זה מאתגר אותי. זאת אומרת, אני בהכרח יודעת שאם זה קרה, זה לטובתי. אולי עדיין אני כרגע לא רואה את הטובה, אני סומכת עליך. אני צריכה שתעזור לי לראות את זה. אני צריכה שתעזור לי. כרגע מה שקורה זה, זה לא פשוט, מהצד הזה והזה, וקורה ככה וככה וככה, ואפשר גם לבקש בקשות, ואפשר גם לבקש עזרה לראות את הדברים, כאילו לפעמים אנחנו לא צריכים איזה משהו בומבסטי, אנחנו צריכים רק להבין למה זה קרה, ומשם יפלו לנו המון המסימונים. ואז בעצם, ברגע שאת שופכת את הלב, קודם כל, בפעולה הזאת יש המון המון הקלה. והמון פירוק והמון שחרור, וגם יש הקשבה. ואז ממש אפשר לראות איך הרבה פעמים אחרי שבאמת יש את השחרור הזה, פתאום מגיע מחשבה, פתאום מגיע רעיון, פתאום מגיע, נופל איזה אסימון, פתאום מגיע איזשהו משהו, פתאום את מביא... אני אתן לך דוגמה. השבוע נפגשתי עם חברה, mm -hmm. ו... תכננו איזה קטע כי את החברה הזאת פגשתי לראשונה. פגשתי אותה אה, ברביעי לאוקטובר, ושם ממש במקרה, במרכאות, התחיל בינינו איזשהו שיח. שאלתי אותה מאיפה היא, והיא אמרה לי שהיא מנתיב העשרה. דאז לא היה לי מושג איפה המקום הזה נמצא. Mm -hmm. ושאלתי אותה איפה זה, אז אמרה לי שזה לא רחוק מסדרות. איך קוראים לה? קוראים לה קרינה, mm
1: -hmm. והמשכנו לדבר, כאילו,
0: באותו המפגש
1: דיברנו, באמת היה לנו איזה small talk. יש top, לי פשוט חברה שם. משם, וכשהיא אומרת, שואלים אותה, מאיפה את? אז היא אומרת, נתיב העשרה, זה גבול עזה, פינת לוס אנג'לס. <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> וקודם
0: כול, זה דוגמה לכמה הקשר הזה הוא מאוד מאוד לא מקרי. <laughs> נפגשנו ברביעי לעשירי עם נתיב העשרה, <laughs> וכיום כולנו מבינים איפה זה. Mm -hmm. ובשביעי פרצה המלחמה. ומאז כמובן, כאילו, התעניינתי בא... באינסטגרם וזה, מה איתך, כאילו, איך את, מה קורה, המשכנו לשמור על קשר. במהלך הזמן ניסינו כל פעם קצת להיפגש, וזה לא צלח, mm -hmm. עם כל המעבר דירה וכל הדברים. ו... והשבוע... ואצל הפועל נפגשנו. אחרי שנפגשנו, בדרך הביתה, היא גם עוסקת בעולמות הרוח, והייתה לנו שיחה מאוד מפרעה ומעניינת, ונפגשנו מפגש שהוא נטו חברי, והיה ממש כיף, ובדרך חזרה הביתה, היה ממש שהרגשתי שאני צריכה לפתוח את החלון, היה לילה, והרגשתי שאני צריכה אוויר קר, פתחתי את החלון, ונכנסה לי עכבישה. לאוטו, דרך החלון, קו אישה לבנה. והמשכתי לנסוע, ויום למחרת בבוקר, אני חושבת שראיתי במקומות שונים עוד 4 או 5 חמישים. ושמתי לב לזה, כאילו, אני חושבת שזה משהו שאנחנו רואים ביומיום, אבל אנחנו לא תמיד מודעים אליו, ואז פשוט רשמתי לה שמאז שנפגשנו, ראיתי איזה 6 חמישים, וכאילו, ומה הסיכוי? כאילו, בוא נבדוק מה זה אומר. ואז ראיתי מה זה אומר, וראיתי את הפירוש של הדבר הזה, והסתכלתי מה עכביש אומר בחיית הטוטם שלו, ומה זה יכול לסמן, ומה זה יכול להיות באמת הדבר הזה. ואוקיי, הנחנו את זה, ראיתי את הפירוש, שזה מדבר נגיד על, על, על נשיות ועל כל מיני דברים, שהעכבישים לפני שהם עוברים ממקום למקום, מבססים את הכורים, רגע לפני שהם קופצים. אז עושים את הקפיצה, אז הם קודם כל הם מבססים mm -hmm. כזה את השטח, ושזה מאוד התחבר לי למה שקורה, וכאילו, ו, וזה גם מדבר מאוד על, על נשיות, ש, שהכבישה מאוד משתמשת באנרגיה הזאת בכדי למשוך דברים וכל מיני דברים כאלה. זה מה ששמנו וזה מה שאמרנו, וזה היה לפני יומיים, ואמרנו, טוב, מעניין. מאז המשכנו כזה קצת לדבר וכל מיני דברים אה, אה, עלו בשיח ומפה לשם דיברנו על זה שפתאום אני העליתי איזשהו רעיון שאולי ניצור איזשהו משהו ביחד אה, באיזשהו קונספט מסוים שנוכל לדבר עליו בהמשך. והלונג סטורי שורט זה היה הנקודה שאמרתי לה, אוקיי. זה כל העכבישים שראיתי. כאילו, כי זה דיבר, הרעיון שכאילו אני הבאתי, שפתאום נפלה המחשבה, כן? Mm -hmm. המחשבה והרעיון הזה שפתאום ירד, um, תוך כדי גם שיחה שלי ושלה, שפתאום ירד על לעשות איזשהו מיזם um, מסוים, שדיבר בדיוק על כל הדבר הזה שקראתי בתיאור של הסימנים mm -hmm. שקיבלתי בדרך לפני יומיים. אז זאת mm -hmm. אומרת, אנחנו לא תמיד מודעים, אבל אם אנחנו מודעים, אנחנו יכולים רגע להניח את זה במודעות, ואז רגע אחרי זה, זה פתח כבר משהו, זה כבר יוריד אסימון, ובהמשך זה ייפתח וירחיב עוד יותר, ואז פתאום ייפול עוד אסימון, ואז פתאום מדי. יגיע עוד רעיון. זאת אומרת, ואז מפה אפשר ממש כבר לגלגל את זה. זאת אומרת, ככה דברים קורים. אנחנו מספיק פתוחים תודעתית, ואז פתאום מגיעה הזדמנות,
1: פתאום מגיעה הרעיון, את מכירה את הנאום המפורסם של סטיב ג'ובס על קונקטינג דה דוטס? מה? הוא מספר שבעבר שלו הרבה דברים לא הסתדרו לו, והוא לא הבין למה זה קרה. ודברים uh, לא טובים, סתם לא קיבלו אותו לפה, וזה uh, כאילו כל מיני נקודות בחיים שלו. והוא אמר, אחרי שהוא כבר הצליח, שעכשיו כשהוא מסתכל אחורה, איזה מדהים שאפשר כאילו לחבר בין הנקודות. ולראות שזה מה שהוביל אותו למשהו שבסוף כל נקודה כזאת היא התחברה. בדיוק. וזה ממש, ממש מתחבר לי למה שאת אומרת, לשים לב לסימנים, כאילו לאסוף אותם ולשים עליהם, אה, לנצור אותם איפשהו, ובסוף לראות איך זה מתחבר. בדיוק. אז זו נקודה מצוינת, כי
0: תמיד גם בנקודות חיים שאנחנו נמצאים בהן כיום, כן? כשאנחנו מסתכלים אחורה בדיעבד. על איך החיים שלנו היו, וזה לא משנה אם אנחנו כרגע סטיב ג'ובס או לא, ואנחנו כנראה שלא, אבל גם אם אנחנו כזה בנקודת החיים שלנו כרגע, אם... כשאנחנו מסתכלים על דברים שלא עבדו לנו בעבר, אנחנו כאילו פתאום יכולים כזה לחבר את הנקודות ולהבין למה זה לא עבד. זאת אומרת, כדי לעשות את הדבר הזה. כן. ותהליך של מודעות, זאת אומרת, הוא מנכיח לנו את זה בהווה. זאת אומרת, אני יודעת שאם המקום עבודה הזה, זה לא עבד, ואני יודעת שהייתי שהי, צריכה לעבור את הדירה, כי אני כבר יכולה לצפות את הצעד הבא, במקום להגיע לצעד הבא, ורק בדיעבד להבין. כן. זאת אומרת, ואז כן. משפיע לי על הרבה דברים. זה משפיע לי על הלך הרוח שאני אהיה בבנייה של הדבר הזה. זה משפיע לי על התודעה, זה משפיע לי על האנשים שאני אפגוש בדרך, כי אני אפגוש תמיד את האנשים שהם איתי באותו התדר. זאת אומרת, אני תמיד אפגוש אנשים שהם ב... נמצאים במקומות שאני נמצאת בהם תודעתי. אז זאת אומרת, אם אני אהיה במצב של דכדוך מהמצב הזה, או במצב של עצבות מהדבר הזה, או במצב של ממש פסיביות מהזה, אז אני אפגוש דברים שמתאימים כן. את המצב שאני נמצאת, כי אני אצטרך מערכת תמיכה דומה לשלי. וכאילו, אז הדבר הזה הוא באמת המודעות. היא זאת שפותחת לנו את זה, להיות על זה בהווה ולא להסתכל בה בדיעבד. זאת אומרת, להבין איך הדברים עובדים ואפילו על ידי זה קצת לתכנן, על ידי זה קצת לפעול ולהבין איך הצעד הבא אמור להיראות. לא שיש לנו שליטה על העתיד, אבל, אבל זה יכול מאוד לעזור לנו. זאת אומרת, גם בראייה בהווה וגם בעצם לצפות את הצעדים או איך דברים הולכים ומתקדמים או שהדברים קורים בסדר
1: מדויק. כן, זה כאילו לקחת את זה צעד אחד קדימה, של בליוק. לא להגיד בדיעבד, אלא בזמן שאתה, יש את הדוץ האלה, אז להגיד, אוקיי, זה נקודה, זה יתחבר בסוף. אני יודע, זה בליוק. בסדר, זה לטובתי. לקחתי הרבה מהשיחה הזאת, שתדעי, שגם בלייף. גם מה שאמרת, לנקות את המשקפיים כדי לראות טוב יותר, וגם את זה שאנחנו רוצים למלא את הכלי אה, בדברים טובים, וגם מה שאמרת על כי... אני מכירה, נגיד, שאנשים עושים כתיבה אינטואיטיבית, או, או פשוט, נגיד, כמוני, אז אני אלך להתאמן, או משהו כזה, אני לא אדבר, אבל יש בזה משהו מעניין דווקא בדיבור הזה. כן,
0: אני חושבת שבאמת כל אדם יש לו את מה שעובד לו. והכתיבה גם יכולה להיות, ההתמודדות יכולה להיות גם בכתיבה. ממש לכתוב את המחשבות, לכתוב את ההודיות, לכתוב את הבקשות. זה יכול גם לעבוד, יש משהו בדיבור כמובן שגם מנקה ומשחרר, וכל אדם, מה שעובד לו, כן? כאילו כל אדם, זה עובד לו בדרך
1: מסוימת. אני מאוד אוהבת לדבר על זה. את מאוד רהוטה ומאוד מעניינת. תודה. איך אפשר להגיע אלייך, מאדי שכטר?
0: תודה. אז קודם כל באינסטגרם, מלי שכטר, ובפייסבוק. תענוג, ואת נפגשת בדרך כלל בתל אביב? אני כן, אני מקיימת פגישות בתל אביב, גם פגישות אה, אישיות שמדברות ובעצם מכווינות תודעה אה, בשילוב אופן נפרד עם נומרולוגיה. אה, ובנוסף, בקרוב בעזרת השם גם יהיו קורסים שבאמת עוזרים מדהים. לנקות את המשקפיים.
1: ממש כיף להקשיב לך. תודה רבה. מאוד. תודה רבה לך. ממש נהנתי. כן? כן. איזה כיף. תודה. היה ממש נעים, ובא לי, לי בול. עכשיו, שתדעי לך, באופן אישי אני אומרת את זה. איזה כיף. כן. רעשת זמן. כי שמח. כאילו, אני לא מגדירה את עצמי שום דבר, כן? רוחנית או לא, וזה, אבל את יודעת שהעולמות שלי הם לא כאלה. נכון. <אח> אני כן מאוד אוהבת עניינים של התפתחות אישית, <אח> ו... מחשבות וללמוד לשלוט במחשבות וב... אבל זה, זה אותי מאוד עניין עכשיו. כן, אני חושבת שזה,
0: תראי, זאת נקודה. כי גם אני, אני בן אדם מאוד מאוד פרקטי. גם בפעולות שלי, גם בדרך למידה שלי, גם בעשייה שלי. ואני חושבת שבאמת יש איזושהי תווית על רוחניות, שהיא משהו שהוא מאוד מעופף. אבל... <laughs> <laughs> זה לא באמת ככה, הרוחניות בפרט, כאילו כשזה נגיד מקושר uh, לקבלה, הכל שם נעשה בצורה שהיא מאוד מאוד פרקטית. Uh, רוב האנשים הרוחניים באמת, שזה לא uh, כזה באמת מאוד מרפא, זה אנשים שהם הם, הם מאוד uh, ראש, הם מאוד היגיון, הם מאוד כאילו, זאת אומרת, הם מבינים איך הדברים עובדים, והם uh, פשוט, זה, זה באמת הבנה. איך את מגדירה uh, רוחניות? קודם כל, רוחניות זה... זה כמה אהבה ושמחה באמת יש לנו בחיים. זה ככל שאנחנו מבינים את הדברים ואיך שאנחנו רואים אותם דרך משקפיים שלהם נקיות יותר, זה מאפשר לנו פניות להיות יותר בשמחה. זאת אומרת, שוב, אם אני נמצאת באיזושהי אה, סיטואציה שהיא לא פשוטה, אבל אני מבינה שהסיטואציה הזאת הולכת לפתוח לי פתח להצלחה, יהיה לי הרבה יותר קל להכניס שמחה לחיים שלי באותן נקודות, גם אם יהיה קצת קשה, מאשר ליפול אה, לנקודות אחרות. זאת אומרת, הידיעה שהכל נעשה בהכרח לטובתי מאוד מקלה על החיים, כן? אז, אז בעצם אז רוחניות בעצם...
1: זה הידיעה שדברים נעשים לטובתך, ולכן זה מאפשר לך להיות ביותר שמחה בחיים? נכון. זה מאפשר גם להיות יותר בשמחה, יותר באהבה ולהפיץ,
0: זאת אומרת, רוחניות, המטרה ברוחניות זה להיות בהשפעה, זה להבין שאנחנו הגענו לכאן להיות בייעוד שלנו. שאנחנו כאן כדי להיות בשליחות שלנו, זאת אומרת שנשלחנו לעשות דברים גדולים וטובים בעולם, ואנחנו רוצים באמת לפנות את עצמנו בכדי לעשות את הדברים האלה בעולם. אז זאת התכלית. התכלית של הרוחניות זה באמת להיות בהשפעה, להשפיע את עצמנו מהמתנות שלנו בעולם.
1: וואו, מדהים. איזה סיום מושלם. וואו, מושלם. מאלי שכטר, תודה רבה. תודה רבה. אוהבת אותך. גם אני אותך. ביי בינתיים. ותודה רבה לכם, ואם נהנתם מהפרק, you know what to do, גם עוקב, גם פעמון. נקרא, נועה קירל, השיר שים לי פעמון, את יודעת למה הכוונה? שים לי פעמון, זה כאילו לעשות עוקב ולקבל התראות. נכון. כזה ו... אני לא יודעת אם זה באמת הפירוש שלה, אני מסיקה ככה. <laughs> שים לי פעמון, <laughs> אני <laughs> ככה חושבת שזאת הכוונה. אז הבנתם את העניין, לעקוב, לדרג חמישה כוכבים, נהניתם, לשלוח לחברים, כל מבורך וכיף, וההוקרה הזאת באמת עושה טוב על הלב. אז ביי בינתיים.